0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Was ist unser Thema heute?
1: Unser Thema heute ist Kosten der Armut. 13 Gründe, warum es sehr teuer ist, arm zu sein.
0: Ja, du hast dich ja ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt dann natürlich auch wieder den Textbeitrag, den wir euch mit verlinken. Wir werden uns heute die, die 13 wichtigsten Gründe anschauen, warum es teuer ist, arm zu sein. Vieles trifft auf extreme Armut dann auch zu, aber es ist natürlich auch im, im Kleineren gedacht, ja, wenn man halt nicht so viel Geld hat, schränkt das ja auch schon ein in manchen Bereichen und führt dazu, dass man langfristig vielleicht ein Stück weit ja, oder mehr zu kämpfen hat oder schlechter gestellt ist. Genau, ich würde sagen, ähm, leid einfach ein und wir starten ins Thema rein. Warum ist es denn teuer? arm zu sein?
1: Naja, manchmal ist es ja insgesamt auch so ein Teufelskreis. Das heißt, ähm, habe ich am Anfang wenig Mittel zur Verfügung und passiert dann irgendwas, dann lande ich in so einer Spirale, in der dann immer noch weitere Kosten auf mich zukommen, die noch weitere Kosten nach sich ziehen und irgendwann komme ich überhaupt gar nicht mehr raus. Und ähm, ich habe jetzt versucht, einfach ein paar Punkte zusammenzutragen, bei, an denen wir das mal konkret machen können. Und ja, da sind äh, schon ein paar Punkte zusammengekommen, wo das dann so ist.
0: Ja, ich glaube, dein erster Punkt, ist, ähm, den, den du aufgeworfen hattest, ähm, ist, wer billig kauft, kauft zweimal, heißt glaube ich, in einem Textbeitrag. Ähm, genau. Was meinst du damit?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass es nicht unbedingt heißt, ähm, wenn was günstig ist, dass es auch gleich eine schlechte Qualität hat. Aber ganz oft ist es ja schon so, dass dann günstigere Produkte, was heißt jetzt Waschmaschinen oder Geschirrspüler oder so, dann vielleicht nicht so lange Lebenszeit haben wie die teureren Produkte oder dass die Reparatur dann eben auch teuer ist, die schnell kaputt gehen. Und oft ist es auch so, dass günstigere Produkte eine schlechtere äh, Strom- oder Energiebilanz haben und da eben dann durch erhöhte Stromkosten sich bemerkbar machen.
0: Ja, ich denke da vor allem gerade an, an, an meine Schraubenziehersammlung. sammlung <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich noch äh, weniger Geld zur Verfügung hatte. dann also sind die auch mal billiger geworden. Ähm, und dann kann es passieren, wenn man ein bisschen härter oder, oder mal ein bisschen schwierigere Aufgaben für die Dinger hat, dass sie dann kaputt gehen und man neue kaufen muss. Mit meinen aktuellen habe ich hinten noch so einen Metallaussatz drin und damit habe ich letztens das Waschbecken zerkloppt. Also unten die, die Rohre, die waren irgendwie fest und die konnte ich dann dank der hochwertigen Schraubenzieher ähm, erledigen. Und den Job hätte ich mit anderen Schraubenziehern nicht vollführen können oder hätte auch neue gebraucht. Das ist für mich da so, wer, wer billig kauft, kauft zweimal. Die haben dementsprechend dann auch gekostet, aber ähm, die werden mich wahrscheinlich begleiten, bis ich dann, ja, die wird mein Sohn dann wahrscheinlich erben. Genau, das zu billig kauft, kauft zweimal ähm, aus meiner Erfahrung heraus. Man darf sich da aber auch nicht dann blenden lassen. Bei anderen Produkten finde ich unter Preis Qualität ähm, gar keinen Einfluss. hatte jetzt letztens eine Jeans gekauft, die teurer war da habe ich mich einmal verleiten lassen. Die waren nach zwei Monaten kaputt. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, da hätte ich das Geld auch ins Klo runterspielen können. Also das wäre dann der Punkt, wo du gesagt hast, manchmal steht es nicht im Verhältnis, manchmal aber schon. Bei Werkzeug habe ich das Gefühl, bei Klamotten nicht unbedingt. Genau. Ähm, du hast auch noch viel, viel mehr Punkte zusammengetragen. Bis auch aufs Thema Kredite, was dann quasi unser, unseren Bereich in der, in, der, in der Beratung dann auch ab und zu mal streift. Ähm, da haben wir verschiedene Einflussfaktoren, Auswirkungen auf Kreditkosten zum Beispiel oder ob man überhaupt einen bekommt.
1: Genau. Na, es ist ja so, dass wenn eine Bank einen Kredit vergeht vergibt, geht sie natürlich ein Risiko ein. Es kann ja sein, dass derjenige, der den Kredit bekommt, den irgendwann nicht mehr zurückzahlen kann. Und um dieses Risiko zu senken, gibt es natürlich bestimmte Kriterien, die ja, der Kreditnehmer erfüllen muss. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Risiken kosten. Das heißt, je höher deine Risiken sind, desto höher sind auch die Zinsen, die du auf, die, auf den Kredit zahlst. Und ähm, ja, da nimmt die Bank dann natürlich verschiedene Punkte Rate, wie jetzt zum Beispiel den Schufa-Score. Wenn man einen besonders guten Schufa-Score hat, bekommt man wahrscheinlich einen sehr guten Kredit zu günstigen Konditionen. Hat man keinen besonders guten Score, dann muss man wahrscheinlich viel mehr Zinsen zahlen.
0: Oder man bekommt gar keinen. Oder, oder so. Oder mhm. keinen Mietvertrag. Mhm. Ja. Also es findet eine Bonitätsprüfung statt in dem Sinne. Und das bedeutet umso schlechter meine Bonität ist. Kennst aus dem Anleihebereich, Umso höher ist der Zins für den Schuldner. Bedeutet, wenn ich eine schlechte Bonität habe, habe ich halt mehr Darlehenskosten oder kriege im Zweifel gar keine Darlehen, dann vielleicht zu so Liquiditätsengpässen führen kann. Gesundheit war noch ein Thema, was du mit aufgegriffen hast. Bedeutet, du hast auch aufgezeigt, dass Gesundheitskosten eine Auswirkung haben.
1: Ja, naja, es ist halt so, dass mit dem fortschreitenden Leben ja, muss man natürlich auch ein bisschen was investieren in die Gesundheit, weil die ja nicht unbedingt immer so bleibt, wie sie ist. Und diese Investitionen sind eben auch nicht umsonst. Also man muss schon auch äh, wirklich Geld ausgeben, sei es jetzt für Krankenkassenleistungen, die nicht gezahlt werden oder ja schon allein die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder ähm, Sportequipment kostet ja schon ziemlich viel Geld. Und soll natürlich alles dann dazu führen, dass man später im Alter natürlich ein bisschen gesünder ist. Und wenn man jetzt nicht investieren kann, dann muss man später eben sehr hohe Gesundheitskosten vielleicht noch zahlen.
0: Ja, ähm, Beispiel ist auch, also Krankenkasse leistet ja jetzt beileibe nicht alle Wunschbehandlungen. Ganz einfaches Beispiel Zahnbehandlungen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Qualitätsabstufungen, wie dann so ein Zahnersatz auch gemacht wird. Ja, da ist alles möglich von, wird irgendwie provisorisch gemacht bis zu, ich hab, bin privat versichert ähm, und habe da einen kompletten Zahnersatz. Und dann ich, kann ich auch eine 40.000 Euro Zahnarztrechnung dann stemmen, weil es die private Krankenkasse bezahlt. Beispiele haben wir alle, ähm, hier auch im Mandantenkreis. Ja, höchste Zahnarztrechnung, die ich bisher gehört habe, wie gesagt, so gute 40.000 Euro. Das Gebiss ist aber auch, also damit kannst du in Hollywood wahrscheinlich Schauspieler jetzt werden.
1: Der Ferrari unter den Gebissen.
0: Genau, kenne aber auch die Beispiele dann, wo dann halt kein Geld da ist, um sich um die Zähne da noch irgendwie zu kümmern, außer halt die gesetzlichen Leistungen. Und da sieht es dann deutlich dünner aus. Und Gesundheit ist für mich so ein Punkt, wo man dann ganz klar sieht, okay, hier hört eigentlich der Spaß auf, weil hier geht es nicht mehr rein um materielle Dinge, sondern hier geht es halt wirklich um, da geht es einfach um Dinge, wo, ja, was einfach. Die Basics, so. wenn das nicht passt, dann ist halt Mist. So. Ja. Und ähnlich ist es dann, ähm, wenn du sagst, hast du ja den Punkt dann auch aufgegriffen, Konsum, Lebensmittel, Transport. Also wenn man bei Lebensmitteln sparen muss, führt das auch nicht unbedingt zu mehr. Gesundheit, hast du aber noch andere Punkte?
1: Genau, beim Thema ähm, Konsum, Lebensmittel oder Transport ist natürlich auch immer die Frage, ähm, habe ich ein Auto zur Verfügung, wo wohne ich, wo ist der nächste Supermarkt? Und wie teuer ist dieser nächste Supermarkt? Das heißt, besitze ich beispielsweise kein Auto und bin darauf angewiesen, in den nächstgelegenen Supermarkt zu kommen, weil meine Einkäufe auch schwer sind und ich die nicht so weit tragen will, dann muss ich ja eventuell den teureren Supermarkt wählen und kann dann eben nicht zu dem günstigeren gehen, der sehr viel weiter weg ist.
0: Ja, hat auch noch andere Folgen. weil Ich, ich habe auch mal schon einen Artikel dazu gemacht, wie man mit Kind spart zum Beispiel oder beim Einkaufen sparen kann. Ein Punkt ist beim Einkaufen, der sich bei uns bemerkbar macht, wenn wir viele kleine Einkäufe machen und unser Sohn jedes Mal mitnehmen. Jedes Mal wandert da extra was in den <lacht> Einkaufswagen. Ähm, sei es Schleim für die Badewanne, ja, kannst du Pulver nehmen in die, ins Wasser und dann, dann <lacht> verändert das die, die Konsistenz. Das war sehr viel Spaß, das im Bad dann wegzumachen. Und sowas wandert dann halt mit jedem Einkauf rein. Das sind jedes Mal drei, vier, fünf Euro weg. Ähm, und das ist halt mit einem Großeinkauf im, in der Woche Fallen halt diese Zusatzkosten deutlich geringer aus und dem Kind geht es deswegen nicht schlechter. Genau, also da ist es schon besser, wenn man einmal so einen Großeinkauf machen kann, als wenn man jeden Tag einkaufen gehen muss, rein aus monetärer Sicht. Ja. Ein diffiziler Punkt, den wir lange besprochen haben, ist das Thema Familienplanung. Kleines Tretminenfeld. Was hast du im Bereich Familienplanung ähm, herausgearbeitet? Warum ist es dort teurer, arm zu sein?
1: Naja, zum einen sind natürlich Kinder an sich sehr teuer. Also man muss schon überlegen, wie viele Kinder kann ich mir leisten? Wann höre ich auf, Kinder zu bekommen? Und dann kann es natürlich immer mal passieren, dass Unfälle passieren und man ungeplant schwanger wird. Und
0: Verhütungsmittel sind ja jetzt auch nicht unbedingt günstig.
1: Das zum einen, also so eine Packung Kondomo oder auch die Pille, kriegt man eben nicht umsonst. Das ist teuer und wenn dann wirklich mal ein Unfall auch passiert und man ungewollt schwanger wird und dann sich dazu entscheidet, das Kind zu bekommen, dann heißt das natürlich auch eventuell, dass ich, gerade wenn ich jetzt ähm, als jüngere Person schwanger werde, ähm, eventuell Bildungswege unterbrochen werden oder gleich ganz abgebrochen werden, weil eben die Unterstützungsstrukturen fehlen. Und das macht sich dann natürlich bemerkbar bei allem, was danach kommt. Also wenn ich meinen Bildungsweg unterbreche oder abbreche, bekomme ich dann vielleicht ähm, einen schlechter bezahlten Job. Und so zieht sich das dann eben immer weiter.
0: Ja, und das hat ja dann auch Folgen aus Kind. Ich glaube, Bildung hast du noch mal als Extrapunkt. Wir hatten das ja auch schon im anderen Beitrag besprochen, ähm, wo es um die soziale Ungleichheit ging, aber äh, mit den Durchlässigkeiten der sozialen Schichten. Bedeutet ja, wenn man es so will, ist Armut ja ein Stück weit auch vererbbar. Das ist jetzt übertrieben überspitzt gesagt, aber die Durchlässigkeit ist halt nicht so hoch, dass es problemlos möglich ist, von einer sozialen Schicht in die andere zu wandern. Das bedeutet, das geht ja über Generationen dann so weiter. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Elternteil meinen Bildungsweg unterbreche, dem Kind dann nicht das zur Verfügung stellen kann, was ideal wäre, setze ich das sofort und sofort und sofort. Ich hatte auch mal einen Artikel, Aufgaben der, der Schule, können wir auch mit verlinken, wo es explizit um Finanzbildung ging, aber auch um Schule allgemein. Und da, da, da hatte ich auch also geschluckt, weil zig Millionen Wörter bis zum fünften Lebensjahr, ein Kind aus bildungsnahen Familien, was dann meistens auch einkommensstärkere Familien sind, was dann am Ende alles miteinander verknüpft ist, das Kind hört einfach Millionen von Wörtern mehr, bis es überhaupt erst in die Schule kommt. So Und diesen Rückstand, den holst du einfach nicht mehr auf. Oder klar kannst du den aufholen, aber es ist extrem schwierig. Und deswegen wird es nie so sein, dass alle Kinder, die die gleichen Startchancen hat, jedenfalls können diese Startchancen, das, das kann nicht in der Schule beginnen, sondern muss viel, viel eher starten. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau, die Mehrwertsteuer. Die kann auch ganz schön teuer sein.
0: Die Mehrwertsteuer ist tatsächlich teuer? Oh, ähm,
1: genau, weil sie gehört ja zu den Verbrauchssteuern. Das heißt, ja, jeder, der was kauft, zahlt die gleichen Steuern wie alle anderen, unabhängig ähm, vom Einkommen. Und das macht sich bei geringem Einkommen relativ dann deutlicher bemerkbar. Unser Einkommen kann ja zum einen für Konsum und zum anderen fürs Sparen verwendet werden. Und wenn ich ein geringeres Einkommen habe, ist natürlich meine Sparquote sehr viel geringer und meine Konsumquote dadurch höher. Und der relative Anteil der Mehrwertsteuer auf das Gesamteinkommen ist dann natürlich auch höher als jetzt bei höheren Einkommen, bei denen die Sparquote sehr viel höher ist.
0: Genau, weil halt weniger konsumiert wird und die Mehrwertsteuer eine typische Konsumsteuer am Ende ist. Ja, die Mehrwertsteuer, die, die kann ich nicht besonders gut leihen, aber die geht bei mir ständig weg ja, von meinen Umsätzen. Das unsichere Geschäft mit den Versicherungen ist unser nächster Punkt. Da hast du ja gesagt, jede Versicherung ist für jeden sinnvoll, haben wir da einen ganz klaren Ansatz. Man sollte nur existenzielle Risiken absichern und alle anderen Risiken idealerweise selber tragen. Dann ist es ja aber so, dass... Was existenziell ist, ist ja dann auch extrem abhängig davon, was ich für einen Vermögensstatus habe. Das heißt, es ist eigentlich ein doppelter Punkt, weil ich viel mehr Risiken eigentlich absichern muss, weil vielleicht ein schon kleinerer Hausratschaden für mich ein existenzielles Thema ist, wenn ich gar keine Rücklagen habe oder vielleicht im Dispo bin und ich mir vielleicht parallel aber keine Versicherung dafür leisten kann für jeden Bereich, den ich dann eigentlich absichern. Müsste und als Haushalt habe ich dann eben weniger existenzielle Risiken, könnte sie aber eigentlich mehr leisten, aus Luxusperspektive abzusichern. Also da hat man dann, dann ganz klare Nachteile auch wieder als Geringverdiener und wenn man dort keine Versicherung hat und dann so ein Schaden passiert, dann, ja, dann hat das auch langfristige Auswirkungen. Da muss ich mich da irgendwie erstmal rausbuddeln aus dem finanziellen Loch. Was uns zum nächsten Punkt bringt: Gebühren, 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 auch auf Konten zum Beispiel.
1: Ja, genau, die allseits bekannte Kontoführungsgebühr. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren immer gehäuft äh, vorgekommen, dass die Banken Kontoführungsgebühren erheben, auch auf ehemals kostenlose Konten, einfach durch die niedrigen Leitzinsen. Und ähm, ja, das trifft dann natürlich auch gerade geringe Einkommen sehr schwer weil kostenlose Modelle nur noch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, dass man jetzt beispielsweise ein Depot bei dieser Bank hat oder einen gewissen Mindesteingang oder so. Und das kann man bei geringen Einkommen ja auch nicht immer leisten. Und dann mal eben fünf bis zehn Euro Kontoführungsgebühr pro Monat noch abzudrücken, ist bei einem geringen Budget schon eine große Belastung.
0: Ja, also wir sehen ja gerade auch, wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, fünf bis zehn Euro ist nicht viel, aber man muss sich dann eben dann in die Situation dann reinversetzen. Und ich kann das ziemlich gut. Ich hatte auch eine ganze Zeit, würde ich sagen, unter der Armutsschwelle gelebt. In der Gründungsphase ganz einfach mit, mit jungem Kind und studierender Frau war das nicht so witzig. Und dann merkt man erstmal, was es bedeutet, wenn man weniger hat. Und wenn man sich vielleicht auch Gedanken macht, wie der nächste Monat aussieht. hatte ich im Vorfeld schon gesagt, einmal <lacht> sind wir schon, schon fast Freudentränen gekommen oder sind gekommen, ähm, wo dann Auftrag geklappt hat und ich wusste, die nächsten zwei Monate passieren. Genauso habe ich weint in der Küche gesessen, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, wo es, wo es dann nicht so gut lief. Und da merkt man dann halt auch, dass eine emotionale Belastung ist, ähm, die jetzt für mich in der Situation gar nicht so schlimm war, weil ich weil wir eine Idee davon hatten, wie wir wieder rauskommen. Aber wenn du in so einer Teufelsspirale bist, wo du eben vielleicht dann nicht weißt, wie du rauskommst, dann wird es halt kritisch. Genau was uns zum Thema Bildungschancen bringt, weil Bildung ist da ein ganz, ganz existenzielles Thema. Das hat ja, also das hat mir ja den Weg geebnet, wo ich weiß, okay, das ist jetzt eine vorübergehende Situation, wir wollen uns jetzt was aufbauen, da haben wir halt weniger zur Verfügung, das ist okay für mich und hat mein Lebensglück jetzt nicht so stark beeinflusst, mit Ausnahme des Punktes der Unsicherheit. Aber man wusste halt, den Weg gehe ich jetzt und da komme ich raus. So, und wenn ich nicht rauskomme, das Schlimmste was passiert, dann klappt es halt mit der Selbstständigkeit nicht und nicht nehme meine Anstellung, das hätte auch funktioniert aber man hatte halt immer so diesen Weg vor Augen und dieses Rüstzeug um halt ja, einfach aus der Armut wenn ich so nennen will rauszukommen aus der monetären Armut Armut hat ja verschiedene Facetten Bildung ist ja noch viel viel tiefgreifender wir haben es vor uns schon angesprochen ja also das erste ist Bildung ist aus meiner Sicht ganz klar auch vererbbar habe ich ja schon gesagt klingt doof aber das Beispiel mit ein Kind, das halt einfach viel mehr mit seinen Eltern interagiert, aus verschiedensten Gründen, das hat halt einfach Vorteile. Und ich sehe es auch im, im Umfeld, im Mandantenkreis, Bildung hat so viele verschiedene Facetten und so viele Möglichkeiten, die man Kindern eröffnen kann oder nicht eröffnen kann. Ähm, da gibt es die Privatschule, die kostet dann schon im Schulbereich 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr, da kann ich mein Kind hinschicken. Oder ich bin halt auf irgendeiner Brennpunktschule wo wir ja hier in Deutschland immer noch Glück haben, dass so ein Mindestmaß an Bildung halt jedem zuzukommen, also jeder erhalten kann. Aber spätestens dann, wenn man halt Probleme hat, hast du auch darauf aufmerksam gemacht, wo wir uns unterhalten haben, Nachhilfeunterricht, ein ganz einfaches Thema, wo man dann sagt, okay, ich kann mir das jetzt vielleicht nicht leisten, mein Kind noch jemand an die Hand zu geben, der eben dafür sorgt, dass es in der Schule halt nicht, ich nenne es mal, abgehängt wird. Also so ganz banale Dinge und ja, das zieht sich ja dann fort bis ins Erwachsenenleben, das muss man dann erstmal aufholen oder dann auch erstmal die Idee zu haben, wie man es eben aufholt Ja, da nochmal der Hinweis dass ich, ich hatte mal einen Beitrag gesehen mit so einem Karriere oder Potenzialentfaltungscoach oder Karrierecoach oder sowas, der vom Staat bezahlt wird dafür, dass er Kinder, die es nicht so einfach haben, dort unterstützt einfach auch mental, da war so ein Mädchen, das keine, das, das nicht mehr bei seinen Eltern gelebt hatte minderjährig und aber vor Augen hatte, ich glaube, sie wollte Richterin werden oder sowas. Und der war halt einfach mit dann auch bei, bei Abschlusszeremonien dabei, dass sie nicht alleine ist und hat sie da mental unterstützt und mit zu Ämtern gegangen, BAföG, mit beantragt und solche Sachen. Und so, sowas fehlt dann halt meistens. Und dann bleibt man halt dann vielleicht irgendwann auf der Strecke, vielleicht weil man es sich auch selber nicht dann zutraut. Einfach, ich glaube, das unterschätzt man häufig, wenn man jemanden zu Hause hat und der einem sagt, hey, klar kannst du das schaffen. So, und wenn du dann niemanden zu Hause hast, sagt, hey, nee, 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 du schaffst das nicht. Ja, dein Umfeld ist halt, glaube ich, ganz, ganz maßgebend. Nicht un, aus, von ungefähr sagt man, du bist der Durchschnitt der, der, der fünf Leute, die dich umgeben. Genau. So. Ähm, ja. Ich glaube, damit ist zur Bildung schon relativ viel gesagt. Man kann eine Stunde Stunde zusprechen und hätte das Thema noch nicht mal ansatzweise im Kern ja, erwischt.
1: Also gibt ja auch tausende Studien dazu, die immer wieder aufzeigen, dass eben der sozioökonomische Hintergrund der Eltern extremen Einfluss auf die Chancen des Kindes haben. Und, ja.
0: Ja. Kommen wir zu kurzfristiger versus langfristige Finanzplanung, hast du es genannt. Was meinst du damit?
1: Ja, das hat auch nochmal mit dem Einkommen und der Konsum- und Sparquote zu tun. Denn wenn ich Geringes Einkommen habe und eine geringe Sparquote möglich ist, dann ähm, ist natürlich langfristige Finanzplanung eher schwierig. Dann habe ich kein Geld ähm, übrig, um das in meine Altersvorsorge zu investieren. Oder genau, ich muss immer nur kurzfristig gucken, dass ich ähm, meine Rechnungen bezahle, dass da nicht noch irgendwelche extra Gebühren anfallen, dass ich mein Konto nicht überziehe. Das sind halt immer alles solche kurzfristigen Probleme, die alle gelöst werden müssen. Und da lässt natürlich ein geringes Einkommen gar nicht zu, dass man langfristig auch mal vorplanen kann.
0: Ja, und dann geht man halt offenen Auges oder geschlossenen Auges dann halt auf ein größeres Problem zu, das man sich gar nicht kümmern konnte, Beispiel Altersvorsorge, dass ich das vielleicht ähm, nicht ausreichend berücksichtigen konnte vielleicht auch, also nicht unbedingt aus Wollen, sondern konnte. Merke ich dann erst, wenn es dann quasi dann Gehalt zu Ende, Rente geht los und dann merke ich dann plötzlich, oh, da fehlt was. So. Und wenn man dann eben von heute immer nur zum nächsten Tag denkt oder vielleicht zur nächsten Stunde, dann ist es halt logisch, dass die, die Themen dann hinten hinten runterfallen. Ähm, interessanter Aspekt ist ja, da haben wir auch drüber gesprochen, dass in so einer Situation dann eigentlich genau dann so ein Finanz- oder Karriereberater hilfreich sein könnte, aber wenn ich kein Geld zum Sparen habe, kann ich auch so jemanden nicht bezahlen, was dann wieder ein Teufelskreis ist. Und ein Ausweichen auf Provisionsberatung, wenn ich jetzt an das Finanzen denke, ist dann auch nur im ersten Moment vielleicht die, die attraktivere Variante und geht dann mit anderen Opportunitätskosten einher. Ich sage immer: Wer sich noch eine Honorarberatung nicht leisten kann, für den ist auch meistens eine Provisionsberatung wenig oder eine Provisionsvermittlung wenig sinnvoll, weil ich dann vielleicht ein Produkt bekomme, das mir gar nichts bringt, weil es auf die Grundsicherung angerechnet wird oder sonstiges. Und erstmal andere Sachen wichtiger wären um, bei einer Provisionspartner die ich halt in der Regel ein Finanzprodukt und vielleicht wäre es aber erstmal sinnvoller, vielleicht um, in meine Ausbildung zu investieren und in meine berufliche Weiterentwicklung. Um, und das wird dir halt jemand, der der auf, Provision, auf Provisionsabschlüsse dann angewiesen ist, eher nicht mit an die Hand geben. In der Regel, in der Regel sage ich, um, weil es gibt natürlich auch dort sehr, sehr gute Ansprechpartner. Dann hast du dir angeschaut, wo die Inflation stärker zutriffe, äh, zu, zuschlägt, wenn man so sagen möchte, bei großen oder niedrigen Einkommen.
1: Genau, also zum einen muss man natürlich sagen, die Inflationsrate ist ja schon auch eine sehr individuelle Zahl. Kommt ja immer darauf an, wie mein eigener Warenkorb aussieht, wie viel, was da alles jetzt reinkommt, wie hoch der Anteil an Wohnen ist oder an Nahrungsmitteln, wie hoch der Anteil an Technik oder irgendwelchen Extravaganzen ist. Und ähm, da hat man dann tatsächlich in einer Studie sich mal angeschaut, wie das eigentlich so zwischen 1995 und 2021 war und konnte dann feststellen, dass im Schnitt die Inflationsrate bei unteren Einkommensgruppen höher war als bei oberen Einkommensgruppen. Was einfach daran liegt, dass in den Warenkörben der unteren Einkommen sowas wie Wohnen und Nahrungsmittel einen sehr viel größeren Anteil haben und die auch sehr stark gestiegen sind. Und in den Warenkörben von den oberen Einkommensgruppen sind zum Beispiel, war halt viel mehr Technik mit dabei und Telekommunikation, was mit, den, mit der Zeit ja eine niedrigere Inflationsrate hat, beziehungsweise eine negative teilweise sogar und ähm, die dadurch dann auf geringere Inflationsraten allgemein auch kommen.
0: Ja. Ein Aspekt, der mir dann noch einfällt, den, den, den ich gerade auch wieder beobachtet habe, so dieses, den wir hier vielleicht gar nicht mit drin hatten bisher, wenn ich Geld zur Verfügung habe, das einfach nicht verplant ist. Ich kann anders einkaufen generell. Das heißt, ich kann antizyklisch einkaufen. Ich muss nicht bis zum Winter warten, bis ich mir meine Winterjacke kaufe, sondern ich kann die Winterjacke dann vielleicht... Ja, Im Sommer im, im, im Sommerschlussverkauf, sage ich schon, im Winterschlussverkauf kaufen, wo sie dann halt 30, 40, 50 Prozent weniger kostet und sie den dann halt einfach nächsten Winter an oder fahren Urlaub, wo es kalt ist. Genau. Also und, und sowas fällt dann halt schwierig, weil wenn ich, wenn ich jeden Euro umdrehen muss, dann, dann stellt sich die Frage nicht, ob ich die Jacke jetzt kaufe, oder sondern ich kaufe die dann, wenn ich es brauche, weil ich es so lange wie möglich aufschiebe. Und das ist noch so ein Punkt, der mir, der mir im Alltag sehr, sehr auffällt mittlerweile, weil ich mir sehr, sehr genau überlege, wann ich was kaufe, wann macht das Sinn. Was dann natürlich auch den Luxus mitbringt, dass ich auch bewusst mittlerweile manchmal vielleicht mehr ausgebe, weil ich keinen Bock zu warten habe. Genau, aber das ist dann eher die Ausnahme. Der wichtigste Punkt war mir hier, weil ich das, also das hat mich wirklich zum, zum Kopfschütteln gebracht, Thema Schwarzfahren, mit <lacht> der Straßenbahn, etc. Da hast du mich ja auch nochmal mit beschäftigt. Also das ist ja Wahnsinn, was dort passiert.
1: Ja, also ich war auch ein bisschen schockiert, das Fahren ohne Fahrkarte als Straftatsbestand gewertet wird und gar nicht als Ordnungswidrigkeit. Und da kann es dann natürlich passieren, wenn es zur Anzeige kommt, dass du bis zu einem Jahr ins Gefängnis gehen musst. Und ja, was soll man dazu sagen?
0: Ja, das ist ein Teufelskreis. Ne? Also wenn ich mir anschaue, eine normale Straßenbahnkarte kostet ja mittlerweile drei Euro eine Richtung. Und drei Euro, ich fahre in die Stadt drei Euro weg, ich fahre aus der Stadt zurück 6 Euro weg, wenn ich am Tag vielleicht zehn Euro zur Verfügung habe oder keine Ahnung wie viel, dann ist dann mein halbes Budget weg. So. Und dann überlege ich mir zweimal, ob ich so ein Ticket nehme, weil es da, glaube ich, auch geförderte Tickets gibt es für die unteren Einkommensgruppen. Aber okay. selbst da muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und dann überlege ich mir vielleicht zweimal, ob ich da überhaupt was ausgebe, sondern versuche es mit Schwarzfahren. Dann werde ich einmal erwischt, kann die Strafe nicht bezahlen, dann werde ich wieder erwischt, dann wird es immer höher. Und Dann lande ich halt im Gefängnis fürs Schwarzfahren, was ja völlig Banane ist.
1: Absolut. Und ich meine, also es führt ja eben dann auch zu so einer Kriminalisierung von Personen, die einfach nur nicht das Geld für eine Fahrkarte hatten. Ja. Und, und
0: Trunkenheit am Steuer ist…
1: Ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, also das ist eine
0: Straftat und wenn und ich bis auf dem Auto fahre, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Da der Hinweis, es gibt eine Website, die verlinken wir euch mit, wo ich quasi Schwarzfahrer freikaufen kann aus dem Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, damals in der Heute-Show oder sonst irgendwo. Da haben sie darauf, da, da dazu aufgerufen, dass man dort eben Leute freikaufen kann. Vor Weihnachten ist das ein schönes Geschenk. Dann muss man Weihnachten nicht im Gefängnis verbringen, sondern darf zu seiner Familie. Das muss ich mal überlegen. Ich bin schwarz gefahren und kann. Also nee. Gut, das bedarf einer Gesetzesänderung. Ja. Also die Webseite verlinken wir euch. Und wer da ja, was Gutes tun will, der kann jemanden freikaufen, der vielleicht einfach kein Geld zum... Bahnfahren Bahn hatte. Jetzt wollen wir nicht sagen, dass jeder, der schwarz fährt, das Geld nicht dafür hat, aber ob Gefängnis dann die richtige Strafe ist. Ich glaube, das ist, ähm, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Dann haben wir das Thema Wohnen. Mit den steigenden mobilen und Energiepreisen wird es aufs Wohnen teurer. Also steigende Energiepreise haben wir gerade äh, ein paar Excelons, das Beispiel. Und da ist natürlich so, dass gerade alte Wohnungen dann besonders teuer sind, was das angeht. Und das sind die, die die niedrigen Kaltmieten haben, zahlen bei den Nebenkosten obendrauf. Und die trifft natürlich dann solche Inflationsraten, wie wir sie gerade haben, bei den Energiepreisen doppelt und dreifach. Und dann muss ich vielleicht umziehen, noch kleinere Wohnungen oder eine Wohnung, die insgesamt warm, kalt, vielleicht dann das bessere Gesamtverhältnis hat. Der Umzug kostet wieder Geld, ich muss Kautionen hinterlegen. Wenn ich die Kaution nicht gleich hinterlegen kann, muss ich dann die Mietkautionsversicherung abschließen. Habe ich auch mal gemacht. <lacht> Hat ja, wie gesagt, auch mal ähm, eine Gründungsphase. Deswegen, wie gesagt, ist ein Thema, das mich tatsächlich, ja, das in das ich mich einfühlen kann. Und ja, also ein Umzug kostet halt einfach Geld. Ne? Und da muss man sich Gedanken machen, ähm, wie finanziere ich das jetzt? Und gerade diese die, die Kaution, das ist ein ganzer Batzen. Also es sind ja einfach mal, selbst wenn ich eine günstige Wohnung habe, vielleicht 1000, 1500 Euro gefragt, die muss ich irgendwo hernehmen. Und meistens wird das dann eben über Versicherungsvertrag oder sowas ge, geregelt. Kommen wir zum Fazit. Wie sieht dein Fazit aus?
1: Naja, dass es sehr teuer ist, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat im Prinzip und dass es sehr schwer sein kann, sich eben aus diesem Teufelskreis auch zu befreien, dass diese finanziellen Belastungen ja oft auch zu psychischen Belastungen werden dass ich ja ständig unter Stress stehe, weil ich äh, nicht weiß, ob ich die nächste Rechnung bezahlen kann oder wie meine Zukunft aussehen wird, was ja nochmal zusätzliche Belastungen darstellen. Und das Ganze kann einen natürlich sehr nach unten treiben.
0: Ja, also alles dafür tun, dass man da rauskommt, wenn es soweit ist. Versuchen auch Hilfe zu bekommen. Ähm, man muss das ja nicht unbedingt allein machen. Genau, also auch da gibt es Anlaufstellen, hoffe ich zumindest. Also das ist jetzt ähm, dünnes Eis, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus.
1: Ja, aber zum Beispiel die Verbraucherzentralen, die ja. bieten ja auch ähm, sicher Schuldnerberatung zum ja. Beispiel.
0: Und was mir am Herzen liegt wirklich, ähm, gerade wenn es knapp ist und wirklich knapp ist und man jeden Euro umdreht, umdreht, dann sollte man sich, also ich sehe das auch immer wieder, dass selbst mit geringem Einkommen dann plötzlich Rentenversicherungen abgeschlossen werden, wo es in der Regel besser wäre, darauf zu verzichten und vielleicht dann wirklich in, in die berufliche Weiterentwicklung dort irgendwie Geld reinzustecken. Genau. Oder halt, wenn man dort wirklich nicht rauskommt, erstmal zu sehen, dass die Situation heute einigermaßen in trockenen Tüchern ist. Und ob ich dann den Staat entlaste hinten raus, weil es dann eh auf die Grundsicherung angerechnet wird, hinten mal ausgenommen, da gibt es jetzt mittlerweile eine Sonderregelung. Ja, muss man halt genau schauen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zum Provisionsberater zu gehen. Oder ob man nicht erstmal sagt, okay, ich sorge dafür, dass die Einnahmeausgaben-Situation stabil ist. Weil eine Versicherung sollte immer, ja, wenn ich eine Versicherung abschließe, muss ich halt aufpassen, dass ich mir jetzt gerade dadurch keinen finanziellen Schaden zufüge, um den hypothetischen Schaden in der Zukunft abzusichern. Wo man aber eben darauf achten soll, eine sollte halt trotzdem jeder haben. Ansonsten immer bei dem Punkt, dass wenn der Schaden dann eintritt, bin ich dann halt richtig in der Tinte. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Birgit, dir. Gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.